0: Vous êtes sur RTL. 4h30,
1: 7h, RTL Matin avec
0: Olivier Bois. Et le journal avec Hortense Crépin.
1: Bonjour Hortense.
0: Bonjour
2: Olivier, bonjour à tous.
1: Et le
0: plus grand numéro 10 de l'histoire du football disparaît. Pelé est mort, il avait 82 ans.
2: La légende brésilienne luttait contre un cancer. Seul joueur de l'histoire à avoir remporté trois Coupes du Monde. La première a seulement 17 ans. On va revenir sur la carrière exceptionnelle du roi Pelé. Depuis l'annonce de sa mort dans la soirée une pluie d'hommage du monde entier. Vous entendrez la réaction de Noël Le Legrette, le président de la Fédération Française de foot. Le reste de l'actualité, c'est aussi les services d'urgence, toujours plus sous tension chaque jour en France. Les files d'attente qui démarrent dans les stations-service avant la fin de la ristourne sur les carburants. Et puis en fin de journal, une comédie musicale qui se moque du Prince Andrew, c'est à la télé britannique.
1: RTL matin. Pour ma notícia muito triste, acaba de chegar, está confirmada. De Edson Arantes, du le Pelé, aux
2: il était 80... presque 20h en France, 15h56 à Sao Paulo, quand la nouvelle est tombée sur la chaîne de télévision brésilienne Globo News. Pelé est mort à 82 ans des suites d'un cancer du côlon qu'il combattait depuis plus d'un an. Une annonce que tout un peuple redoutait, mais à laquelle le Brésil et le monde du foot s'étaient préparés ces dernières semaines. Seul joueur à avoir remporté trois Coupes du Monde, il était devenu un roi. Retour sur sa carrière exceptionnelle avec Philippe Sanforche
3: le plus grand parmi les plus grands premières stars internationales, il était... Le football, le Brésil, la grâce et l'efficacité, le roi Pelé et ses 1281 buts. Élu plus grand joueur du XXe siècle par la FIFA et même plus grand athlète par le CIO. Il reste à ce jour le plus jeune vainqueur d'une Coupe du Monde à seulement 17 ans. Edson Arantes Donacimiento, la légende, invité de Bichentelli Lissarazu. C'était en 2014 pour RTL. Je trouvais la felicité de, de jouer. Quatre... J'ai eu la chance de jouer 4 coupes et le Brésil en a gagné 3. J'en ai gagné 3. Et c'est une grande chance car les joueurs qui peuvent jouer 4 coupes sont peu nombreux. 1958, 62, 66 et 70. Pas la moindre défaite avec la Célessao brésilienne lorsqu'il est associé à l'autre magicien, Garincha. Pelé, toujours fidèle à son club de Santos, il refusera 100 fois les sirènes du foot européen avant de finir sa carrière à 37 ans au New York Cosmos. En retraite, Pelé multipliait les actions caritatives, avait fait un bref crochet par le ministère des Sports au Brésil, gardant surtout un œil avisé sur les choses du football pour égratigner tantôt son compatriote Neymar ou adouber Kylian Mbappé. Successeur désigné
2: chef De la rubrique foot de RTL Pour cet hommage à Pelé
0: Kylian Mbappé justement qui rend hommage lui aussi à Pelé Sur les réseaux sociaux Le
2: roi du foot nous a quitté mais son héritage ne sera Jamais oublié, écrit l'attaquant du PSG Sur les réseaux sociaux Pelé que les joueurs d'aujourd'hui Ne connaissent finalement qu'à travers les images De VHS ou de, ou de vidéos Noël Grette le président de la Fédération française de foot Parle donc d'une légende éternelle Il répond à Baptiste Durieux Pour RTL
0: il a marqué le football de par son talent, sa classe, ses buts. Mais vous vous rendez compte, il a arrêté de jouer il y a déjà 40 ans. Tout le monde se rappelle aujourd'hui de ses qualités. C'est quelqu'un qui dominait le ballon, ce qui est vraiment le métier, qui fait vibrer les foules, mais qui a toujours eu une conduite exemplaire après, pendant, avant, tout le temps. Donc c'est quelqu'un d'une un, grande classe. Il n'y a pas d'homme comme ça, en fait. Le roi peut aller, c'est parce qu'il représente quelque chose. C'est pas seulement les buts qu'il a mis il y a 40 ans qui vous passionnent. C'est parce que cet homme a été remarquable toute sa vie.
2: Et un deuil de trois jours est décrété au Brésil. La veille funèbre ouverte au public pendant 24 heures aura lieu lundi au stade de Santos, le club brésilien où il a effectué la quasi-totalité de sa carrière. Son enterrement aura ensuite lieu mardi dans l'intimité familiale.
0: Une disparition qui est aussi venue endeuiller la fin de la 16e journée de Ligue 1 en France. Mmh, les
2: résultats, Reims domine Rennes, invaincu depuis 17 matchs. Défaite 3-1 pour les Bretons qui quittent la 3e place, désormais occupée par Marseille après avoir écrasé Toulouse 6 1. Lance toujours dauphin du PSG malgré son nul 0-0 à Nice enfin victoire de Montpellier à Lorient 2-0 RTL
0: il est 5h35 dans le reste de l'actualité en France le système de santé toujours un peu plus au bord de l'asphyxie
2: 10 hôpitaux et cliniques de Savoie et de Lain activent donc le plan blanc qui conduit à, à déprogrammer partiellement certaines interventions et dans ce contexte SAMU Urgence de France a voulu illustrer ces tensions avec un chiffre 25 morts sur un brancard aux urgences en décembre faute d'être prise en charge à temps Marc Noiset préside le syndicat
0: le chiffre de 25 lui-même est déjà suffisamment important pour saisir la gravité, la dangerosité qui se passe actuellement dans les services d'urgence. Ces décès ont été déclarés par une quinzaine de départements. On peut imaginer, par une péréquation très simpliste, qu'il y en ait au moins 150 sur la même période. Et c'est probablement en dessous de la réalité. Qui sont ces personnes Majoritairement des patients âgés. Ils sont accueillis par une infirmière. Il n'y a pas de signe de gravité. On les met en attente qu'ils puissent être pris en charge. Et donc, ce sont ces patients qui restent parfois 6, 7, 8, 9, 10 heures avant qu'on puisse commencer à les soigner. Et qui, pendant cette période-là, peuvent présenter un incident qui peut amener un décès.
2: Et puis, alors que les ministres de la Santé des 27 pays de l'Union Européenne se réunissaient hier à Bruxelles pour décider de mesures coordonnées à mettre en place pour se protéger de la recrudescence du Covid en Chine, euh, mettre en place un dépistage obligatoire pour tous les voyageurs arrivant du pays est injustifié d'après le Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies.
0: Et puis, à deux jours de la nouvelle année, plus que quelques heures pour profiter de la général sur les carburants.
2: Les 10 centimes de rabais accordés par l'État prennent fin demain soir à minuit. Même chose pour les 20 centimes dans les stations Total Énergie, où l'on en profite une dernière fois comme à cette pompe à essence parisienne. Reportage Boris Karlamov.
3: J'ai sorti après la voiture du parking.
0: Frédéric, tout fraîchement retraité, profite des dernières heures pour bénéficier d'un litre de carburant légèrement moins cher.
3: Là, elle n'est pas pleine encore parce que j'en mets pas mal là. Jusqu'à la dernière goutte aujourd'hui. Hein. La dernière goutte. Moi, et mon père à l'époque, il mettait la dernière goutte dans son briquet à essence. C'était toujours de l'économie. Hein. Tiens, voilà, tu vois, la dernière goutte, elle est là. Bon, alors quand on regarde l'écran. On voit 92 euros, 55 litres. 92 euros aujourd'hui pour en plein
0: de 100 plomb 95, il pourra dépasser la barre des 100 euros après la fin de cette remise. Avec à la clé un impact direct sur le pouvoir d'achat, Julie est étudiante à Paris.
1: Forcément, on va faire attention au restaurant, à ce qu'on consomme, parce que c'est cher entre l'essence, les sorties. Voilà. Après, on a eu l'épisode où c'était vraiment, vraiment
2: cher, donc, donc maintenant, c'est toujours un peu mieux si, si on peut dire ça comme ça, mais oui, ça va faire ça va
0: et pour remplacer ces ristournes à la pompe, le gouvernement va mettre en place un chèque carburant de 100 euros. Il sera réservé aux travailleurs les plus modestes. Près de 10 millions de personnes pourront en bénéficier.
2: Un reportage de Boris Karlamov pour RTL. Ristourne remplacée dès dimanche par une indemnité de 100 euros versée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes qui utilisent une voiture ou un deux roues pour aller travailler. Demande et détails sur le site impots.gouv.fr.
0: Et puis demain, c'est le 31 décembre, oui. le dernier jour de l'année, la Saint-Sylvestre. Et on devrait connaître les températures les plus douces jamais enregistrées en France pour ce jour-là, en tout cas selon météo en France. Et
2: de quoi rendre les restaurateurs du pays très heureux, surtout en cette période de vacances. Vous leur avez passé un, un, un petit coup de fil dans toute la France, Benjamin Pelsi.
0: Amboise, les bords de Loire, les châteaux non loin et 9 degrés hier soir. Chloé, une serveuse, voit affluer de nouveaux clients.
1: On a beaucoup de, de personnes qui sont de Nantes, de Paris, qui viennent à. Là, en ce moment, je pense il fait beaucoup moins froid. Là, Quand on avait les moins 7, euh, les gens ne venaient pas.
2: Avec
0: 16 degrés ce week-end, Kevin espère bien réitérer l'exploit, ouvrir la terrasse en décembre. Entre les fêtes, euh, donc, ce midi même et avant-hier,
3: on a réussi à mettre des
0: personnes en terrasse. Le soleil était au rendez-vous, donc euh, sans on, donc, euh, en plein soleil, comme euh, on peut le faire à Courchevel, au moment, en décembre. C'est inédit, ça, pour vous C'est génial. là, c'est inédit. Ça est, parce qu'il euh, fait pas très froid, on se couvre moins. Mais on a pas cette euh, magie de Noël, magie de l hiver. L hiver, hein. Moi, personnellement, je préfère qu'il fasse le vrai temps d'hiver. Voilà. À Dijon, Alex, lui, n'a pas de terrasse à ouvrir, mais les 10 degrés de moyenne dans la ville lui font faire des économies d'énergie.
3: Niveau température, oui, c'est agréable. Ce qui est bien, c'est pour euh, l'économie d'énergie aussi. On met les radiateurs moins forts, quoi.
0: Ces trois restaurateurs le confirment. Les clients sont en rendez-vous, le sourire aux lèvres en passant la porte du restaurant.
2: Benjamin Pelsy si pour RTL. Et la douceur
0: exceptionnelle, on en parlera tout à l'heure à 6h15 avec Maïder Arrostegui, qui est la mère les républicains de Biarritz. Il va faire 16 degrés ce matin à Biarritz. On en parle avec elle tout à l'heure à 6h15.
2: Alors avec cette douceur en ce début d'hiver, pas de risque de coupure d'électricité aujourd'hui. Hein, C'est vert sur l'application EcoWatt. Posez vos questions, la brigade
1: RTL vous répond. La
2: brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur ces hypothétiques coupures d'électricité cet hiver et vous donne des conseils pour faire des économies. Ce matin, Gérard de Franconville nous demande, Arnaud Touche, si la Corse serait aussi privée de courant en cas de délestage
0: eh bien non, la Corse n'est pas concernée par les mesures de délestage. En effet, l'île de beauté dispose de son propre système électrique. C'est un mix entre des centrales thermiques, des énergies renouvelables. On parle ici majoritairement de sources de production hydraulique. Et enfin, l'île importe également beaucoup d'électricité depuis l'Italie. Il faut savoir que la Corse n'est tout simplement pas reliée au réseau électrique français continental. C'est donc du côté de l'Italie qu'il va falloir regarder. Mais a priori, il ne devrait pas y avoir de coupure. Dans tous les cas, la Corse est munie de groupes électrogènes en cas de besoin.
2: Merci Arnaud Touche, la brigade RTL chaque matin répond à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade.rtl.fr. Et alors,
0: c'est une drôle de comédie musicale qu'ont pu voir les Britanniques sur leurs écrans euh, hier soir. Mmh
2: oui, avec la diffusion, Olivier, par Channel 4 de Prince Andrew. Marie boyda vous êtes la, la correspondante de RTL au Royaume-Uni. Cette pièce de théâtre parodique, satirique sous forme de comédie musicale raconte en fait les, les
1: déboires du fils préféré de la reine Elisabeth. Oui, le prince Andrew saute, danse en grimaçant, l'air sûr de lui, tantôt blond, décoloré, tantôt brun, des sourcils broussailleux et des médailles militaires épinglées sur le costume. Drôle selon le Times quand le télégraphe se dit conquis par sa stupidité. Provocatrice volontairement ridicule et grossière, la comédie musicale raconte comment Andrew demeure l'idiot utile de la famille royale. Grâce à lui, les autres Windsor passent pour des gens bien. Every God needs a devil to smite. Vous aurez toujours besoin d'un Andrew, Anton le duc d'York, dans ce show d'une heure, avec une scène phare, celle de son interview sur la BBC il y a trois ans. I j'ai tout réussi, j'ai sauvé ma réputation, mon avenir est brillant, chante-t-il. Alors qu'il est accusé de viol par une femme mineure au moment des faits, il raconte à la journaliste qu'il ne transpire pas, donc son accusatrice ment. Une interview devenue involontairement comique pour l'auteur de la pièce qui ne s'attarde pas sur l'affaire Epstein et l'accusation de viol pour des raisons juridiques et pour éviter le mauvais goût.
2: Ça donne envie d'écouter la BO quand même. Ah oui, oui ça, ça donne absolument envie. C'est sympa, Marie Boyda, correspondante musicale. de RTL à Londres. Et justement, elle Britanniques britannique ce matin. Elle était l'icône punk de la mode britannique. La créatrice Vivienne Westwood est morte à 81 ans à Londres, en paix et entourée de sa famille, selon le communiqué de ses proches hier soir. Le monde a besoin de personnes comme Vivienne pour faire changer les choses dans le bon sens À de son côté indiqué sa maison de couture.
0: Merci beaucoup, Hortense Crépin. À tout à l'heure.